0: Привет! Меня зовут Михаил Хайми и вы слушаете подкаст Изюм Без Булки. Замысловатая передача, в которой я рассказываю про культуру и историю. И о том, как связаны некоторые вещи, о которых многие люди забыли, но которые повлияли на нашу с вами сегодняшнюю жизнь. Хочу сказать большое спасибо Алексею Патрихаеву и Наталье Селивановой, которые выиграли в конкурсе в одном из предыдущих выпусков. Можно было назвать компании, которые содержат слово «ганза» в названии. Сначала я думал только о Ганзе, Воздушные сообщения между ганзейскими городами, но ребята прислали так много вариантов, что они не поместятся в этот выпуск. Извините. Больше подробностей про Ганс в выпуске 4.3. В прошлых выпусках мы говорили про филологию, про людей, которые помогали нам рассказать древние языки, и что мы о них знаем. Сейчас мы с вами начнем в выпуске про Иоганна Гутенберга, полковника Сантерса 15 века, и его соотечественника Мартина Лютера, оттянутую резинку на трусах Папы Римского. И о том, как два этих немца повлияли на нашу с вами сегодняшнюю жизнь. Поехали! Когда мы с вами говорим про древние записи, мы говорим скорее про флешки, чем про документы в современном их понимании или про книги. Но когда мы с вами говорим про современный способ поделиться информацией, мы скорее говорим уже про книги и документы. Так, откуда это взялось? как это получилось. Например, древний грек Сократ ненавидел книги. Он считал, что из-за них ослабевает память. И настоящие умные люди все запоминают. Это единственный способ стать умным. Но знаем мы с вами это только потому, что его ученик Платон все это за Сократом записал. После этого ученики Платона переписали Платона, а их ученики переписали их записи и так далее. И это нормальная стратегия, если все наши с вами знания умещаются в несколько папирусных свитков или в несколько печатных томов. Но что делать, если у нас уже накопилось много знаний? Как нам передать их друг другу? Неужели каждый ученик в школе должен переписать вручную всю антологию древней мысли? Конечно, нет. Но как нам с вами эффективно и быстро делиться знаниями между людьми? Как нам быстро копировать тексты? Ну, например, ученики пишут конспект за учителем. Они сидят в темной комнате, у каждого свой стол, свои письменные принадлежности, своя свечка. Так работали многие европейские монашеские ордена. Каждый монах сидел в своей келье и переписывал книги. Совершенно по-другому подходили к этому вопросу на Востоке. Там пользовались ксилографией. Чтобы понять, что такое ксилография, возьмите картошечку, отрежьте от нее половинку. На срезе нарисуйте звездочку. Отрежьте всю ту часть картошки, которая не звездочка. У вас вышла печать. Окуните ее в гуашь и можете развлекать пятилетку. А если у вас не картошечка, а деревяшечка, то у вас получилась ксилография. А если вместо звездочки вы там нарисуете Будду и несколько иероглифов, то у вас получится алмазная сутра. Один из древнейших письменных артефактов человечества. И эту алмазную сутру уже можно тиражировать. На деревяшку вы кидаете хлопок или бумагу, несколько раз протираете специальной тряпкой, и у вас отпечатывается рисунок. Но это как с языками. Мы про это говорили в прошлых выпусках. Ксилография – это скорее силабическое, слоговое письмо. А что если мы с вами придумаем алфавитное? Как упростить и усовершенствовать ксилографию? Человек, который усовершенствует ксилографию и придумает современный способ печати – это Иоганн Гутенберг полковник Сандерс 15 века. Он родился примерно в 1400 году, а умер в 1468. Он родился в Майнце, на юго-востоке Германии. Это город на Рейне. Майнце не входит в Ганзейский союз, но при этом это все равно и большой, и богатый торговый город. Иоганн из очень богатой семьи патрициев. Сделаем паузу и поговорим про патрициев. Откуда они взялись в средневековой Германии и что это значит? Как мы знаем, Современная Объединенная Германия еще не существует. Вместо этого есть Священная Римская Империя. Продолжение Западной Римской Империи в противовес Византии. У нас не принято говорить о Священной Римской Империи, принято говорить о союзе государств. При этом для немцев это тот самый первый Золотой Рейх, который Гитлер хотел вернуть. Священная Римская Империя – это множество государств, керцогств, феодальных земель. Она занимает территорию современной Северной Италии, юго Франции, Швейцарии, Чехии, Германии, Нидерландов, Латвии и Литвы. Представьте себе это как Соединенные Штаты Америки, только Соединенные Штаты Католиков. И вместо 50 штатов у вас 200. Все эти 200 штатов говорят на разных языках, но у них общие законы, общие деньги, а самое главное, у них общий бог. Иоган младший сын очень богатых родителей. Они называются патрициями, но это означает, что они буржуазия. Это верхушка общества, которое постоянно конфликтует со средним классом, с цеховиками, местными профсоюзами, объединениями мастеров и подмастерьев, которые пытаются патрициев сместить. Иоган золотая молодежь. Он учится в монастырской школе, а потом учится ювелирному делу. Закончив обучение, он уезжает от семьи из Майнца, где постоянные конфликты, в Страсбург к дальним родственникам. Вдали от мамы и папы, которые ничего не понимают, он весь из себя изобретатель. У него есть своя мастерская, и он хочет заработать очень много денег. Идея следующая. Он сделает много широпотребной продукции, продаст ее задорого, а на вырученные деньги сможет, наконец, изобрести дело всей своей жизни. Печатный пресс. Главное культурное событие, которое сопровождает его жизнь, мощи Карла Великого собираются выставить в соборе Аахина. Карл Великий жил за 700 лет до Иоганна. Он первый объединитель Европы. Из его королевства королингов вырастет священная Римская империя. Карл канонизированный святой, поэтому посмотреть на его мощи, а может быть даже прикоснуться к ним, соберутся бесчисленное множество паломников со всей Европы. Город для выставления мощей выбран не случайно, а Ахен находится на пересечении границ Нидерландов, Бельгии и Германии. Поэтому туда приедут не только жители Священной Римской империи, но еще и бельгийцы, голландцы, а также, возможно, французы и англичане. От такой возможности у Эгана в глазах загораются значки долларов, скорее, таллеров или гульденов. Своих денег у него немного, поэтому он как будто бы открывает страницу на гекстартере. Он ходит по друзьям и кредиторам и предлагает вложить в своего предприятие. У него есть два изобретения. Первое очень похоже на пудреницу маленькая коробочка, вы ее открываете на вас смотрит зеркальце. Вы поворачиваете зеркальце в сторону мощей и в коробочку попадает благодать и источаемый Святой Дух. Вы быстро закрываете коробочку и теперь благодать и Святой Дух у вас всегда с собой в кармане. Вы ее открываете и смотрите на свое лицо и как благодать его наполняет. Второе изобретение – это перископ. Иоганн боится, что будет так много паломников, что средний Ханс не сможет подойти близко к мощам. Поэтому он вам продаст волшебную трубку. Вы смотрите вниз этой трубы, но видите все, что происходит над головами людей перед вами. Эти два изобретения можно совместить. Вы поворачиваете трубку в сторону мощей, целитесь, а потом присоединяете начало трубы к коробочку. И вся святая благодать по этой трубке спускается прямо к вам в кармашек. Очень удобно. Иоган быстро набирает нужный ему капитал. Быстро производят волшебные коробочки и трубочки. Но весь его капитал заемный. Аахин. Город, куда должны приехать мощи, страдает от наводнения. Приезд мощей откладывается сначала на один год. Кредиторы начинают волноваться. А еще через год. Оказывается, что казна Аахина пуста. Все деньги были потрачены на прошлогодние приготовление к встрече мощей и на борьбу с наводнением. Иоганн тревожно сглатывает. Приезд мощей отменяют. Он практически банкрот. Кредиторам не нужны его ни коробочки, ни трубочки. Им нужны его деньги. Начинаются судебные тяжбы. И Аган признается невиновным. Но деньги кончились. И он возвращается в родной майнс к родителям. Он беден материально, но богат духовно. У него есть суперидея Печатный пресс. Вы только вслушайтесь. Печатный пресс. М-м-м. Он находит предпринимателя которая одалживает ему немного денег и начинает творить. Иоган ювелир и знает, что если на персне выгравировать инициал владельца, то этим перснем можно запечатывать воск на конвертах. А если выгравировать буквы зеркально, то оттиск выйдет как письменная буква. Идея Иагана следующая – сделать много маленьких зеркальных копий букв и составлять слова из них. Он носится с этой идеей, но никто не воодушевляется. Он снова лезет в долги. Я же говорю, полковник Сандерс. Теперь открывает свою типографию – предприятие вокруг собственного пресса. Он наберет книгу и отдаст необразованным рабочим делать копии. Это дешевле и современней, чем переписывать тексты в кельях. Но никто не впечатлен. Иоган, который уже старый и все еще бедный, не сдается. Он печатает несколько библий в переводах на латынь – вульгату, чтобы продавать образованным богачам. А еще несколько интульгенций, чтобы продавать местной католической епархии. Библия – огромная книга, а индульгенция это всего всего листок. И то, и то напечатано на его прессе. Как вообще выглядит пресс? Маленькие металлические литеры, как те картошки из примера, вставляются в разрез доски. Так, чтобы буковки были наружу. Буковки мажутся густой масляной краской, потом доску с несколькими строчками переворачивают на бумагу, а дальше сам пресс давление, тяжелый винт, который закручиваясь давит вниз, так чтобы все буквы пропечатались. Библию делают так, несколько листов кладут друг на друга, сгибают в середине, сшивают нитками, выходит тетрадка, несколько тетрадок сшивают вместе, выходит книга, ну в данном случае Библия. Печатать индульгенцию еще проще. Представьте себе отрывной бланк в химчистке, несколько срок текста с пропусками, пропуском можно вписать имя плательщика. И готово Грехи отпущены Гутенберг продает весь первый тираж Но как только появляются деньги Появляются и кредиторы Они подают у него в суд И забирают и пресс, и предприятие Гутенберг смотрит на свое отражение в старых коробочках Гуляет по дождливому майнцу Плюет в рейн Пинает мусор на улице И наконец решается открыть еще одну типографию Опять берет в долг Строит новый пресс И умирает так и не стал богатым. К сожалению, он и знаменитым тоже не стал. Его признают создателями европейского книгопечатания только в 1872 году. Все портреты, которые вы можете найти в интернете, вымысел потомков. Кстати, если вы хотите посмотреть, как выглядит его пресс, зайдите ко мне в Facebook. Супер Суперссылка в описании. Гутенберг оставил после себя крутое культурное наследство. Во-первых, помните, что мы знаем Сократа только потому, что его записал Платон. Так вот, Христа мы знаем только потому, что его ученики, апостолы, сложили о нем рассказы, которые позже превратились в книги, Из Евангелия. Из Евангелий собрали Библию. Гутенберг напечатал Библию на латыни, на которой говорили многие его современники, а не на древних языках, на которых говорили только богословы. Но сделал он это, чтобы увеличить охват своего рынка, что привело к улучшению знаний людей о Боге и к сильной критике католической церкви. Печать индульгенций, справок о подпущении грехов, пропуск в рай за деньги, был направлен наоборот, на богословов. 15 век – расцвет продажи индульгенций и мысли, что в рай можно купить пропуск. По идее Иоанна, епархии будут у него печатать справки в страшных количествах. Что, в общем, и произошло. Но он, к сожалению, эти деньги не получил. Но зато он сформировал такой культурный кризис в католичестве – о котором не мечтал. В этом кризисе будет жить Мартин Лютер, который опрокинет самого Папу Римского из-за своей большой любви к Богу. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Это будет следующий выпуск. Книга печатания останется почти неизменным до изобретения офсетной печати в 1904 году. 436 лет правления и мощи печатных прессов, которые родили прессу. Еще хочу сказать, что Бен Франклин, отец-основатель США, но нет, не президент, был печатником и сам издавал антикоролевские памфлеты, которые подстегнули борьбу за независимость США. Вот такое наследие у генерала Сандерса 15 века. Если вам нравится подкаст, то у меня есть дополнительные материалы, они доступны на Патреоне. Вы можете подписаться на электронную рассылку или на физическую. Раз в месяц я вам буду отправлять или электронное письмо, или очень красивую открытку. Все ссылки в описании. Также там есть ссылка на мой фейсбук Куда я предложил вас мне написать свое мнение? Для вас играет немножко лютневой музыки, так популярной в 15 веке. До встречи. Пока.